0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM La Patriada.
1: En el hay justamente una noticia contraria. ¿Se acuerdan del Batman que se fue a vivir a, a Nueva York? Eh, bueno, ahora parece que perdió todos sus ahorros eh, con, eh, la, 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 por la pandemia. Batman
0: que se, eh, Patricia Bullich se grabó con ese Batman. Sí ese, sí,
1: ese mismo. Hicieron Infobae una nota exactamente al revés. Un argentino se fue a, a Nueva York y perdió todos sus ahorros allá por la pandemia. Así que parece que no solamente a los países le va mal, en Argen- a Argentina digo, le va mal con la pandemia, parece que en otros países del mundo también. Y, y Infobae se dio cuenta de eso.
0: Nobleza hormiga. Hasta las 10 en FM La Patriada.
1: Lo leía ayer al presidente, el nuevo presidente de la sociedad rural argentina, eh, que no descartaba eh, alguna medida de fuerza. Perdón, este, perdón, perdón. Ahora en un reto vamos a vamos a hablar de eso. Eh, lo comentábamos eh, en los títulos recién. Eh, el Enacom va a presentar en la Corte Suprema una medida este, judicial contra Telecom y lo adelantábamos, Gustavo López eh, fue quien lo adelantó, vamos a hablar con él, con el vicepresidente del ENACOM Gustavo Ezequiel Orlando aquí en Nobleza Armilla te saluda, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Ezequiel? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, primero que nada eh, me gustaría que que nos ahondes un poquito sobre la medida judicial ¿La presentaron? ¿Ya la eh, la van a presentar pronto?
0: todavía no, pero desde ayer que me contactó tu producción para hacer la nota, a hoy eh, hay lamentablemente otras novedades, digo lamentablemente para los usuarios. ¿Qué pasó? Eh, la misma sala 2 que le había otorgado eh, la medida cautelar a Clarín suspendiendo la aplicación de la regulación de precios, es decir, del decreto, anoche se le otorgó a Telecentro y a DirecTV. Eh, ah. Entonces, eh, digamos, tenemos un, un agujero en la justicia sí. por donde van a tratar de ir todos los que perdieron en primera instancia, todos los que perdieron en este fuero, van a tratar de llegar a la misma sala para suspender la medida. A ver, ¿cómo es el sistema judicial argentino? Cuando una Cámara de Apelaciones saca una sentencia, en este caso es una sentencia eh, eh, provisoria, porque se trata de un amparo, solo rige por seis meses, no es una sentencia definitiva, no es sobre el fondo de la cuestión. Cuando saca una resolución de este tipo, eh, vos tenés la posibilidad de ir con recurso extraordinario a la Corte. En el caso Telecom, que hizo el, hace dos días la sala, nos negó el recurso extraordinario. Para mí ya un escándalo jurídico que le niegan al Estado ir directamente a la Corte para defender los intereses de los usuarios. Uh-huh. ¿Qué te queda? Ir en queja a la Corte. Y esto es en queja porque te denegaron el recurso. que es? Más tortuoso, no hay plazos, la Corte puede resolver cuando quiere, o no resolver nunca, o no atender el caso. Es decir que las grandes empresas han encontrado en una sala de la Ciudad de Buenos Aires, por dos jueces contra uno, la posibilidad de cobrar lo que quieran, eh, aunque el decreto está vigente, que fue ratificado por una ley y que... Eh, no fue declarado inconstitucional. O sea, hay dos jueces,
1: jueces, perdón, Gustavo, hay dos jueces que están pasando por encima de un decreto nacional y están dándole vía libre a todas las empresas de telecomunicaciones que quieran para violar un decreto que tiene fuerza de ley. Exactamente.
0: Son los jueces López Castiñeira y Márquez, que suspenden la aplicación de la medida, pero lo grave es suspenden la aplicación de la medida y en el mientras tanto las empresas cobran lo que quieran. Entonces, vuelvo a repetir, nos, el presidente de la nación sacó un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 690. Ese decreto 690, ratificado por el Congreso, establece que los precios de las telecomunicaciones se regulan. Uh-huh. Se presentaron las empresas pidiendo la inconstitucionalidad de este decreto. Nadie la obtuvo. Se presentaron pidiendo que mientras se discute la constitucionalidad no se aplique el decreto. Nadie lo obtuvo. Hasta que la sala 2 le otorga ese primer amparo en el mes de abril, a Clarín, nos rechaza hace dos días el recurso extraordinario y anoche le le, le declara nuevamente eh, a Telecentro y a DirecTV eh, la suspensión del decreto. Quiere decir que hay eh, tres grandes grupos porque pensemos que si a esto le sumamos dos empresas más, estamos hablando del 80% de los clientes de todo el país, porque hay 2.000 empresas pero hay seis empresas que concentran el 82% de la facturación de la Argentina. Entonces hay dos personas, dos jueces, que deciden por 45 millones de argentinos, que deciden por el Poder Ejecutivo, que deciden por el Congreso, y no es que dijeron este decreto es inconstitucional. Lo que dijeron es, por ahora, no lo por ahora no por seis meses no se aplica, mientras se estudia la constitucionalidad. Bueno, estamos estamos en ese, en ese tema... Eh, realmente eh, arbitrario, eh, que rompe el mercado eh, y que por otro lado, bueno, que que genera una desigualdad tremenda entre los usuarios y además condena a a millones y millones de personas, yo te diría, condena a todos a pagar lo que las empresas decidan en un servicio que es esencial.
1: Eh, ¿Hay alguna razón por la que todas las empresas terminaron en la sala 2 convexidad por por casualidad?
0: Mira, la primera podría ser por casualidad, porque se supone que es por por sorteo las salas. Digo, se supone porque viste cómo es esto. Eh, uno sospecha mucho de la justicia, de la bolilla cargada. Ahora, una vez que una sala dictamina que fue la primera eh, en la ciudad de Buenos Aires, porque después hay otras en otros lugares con otro juicio. Una vez que una sala dictamina, el resto puede pedir que por conexidad vaya esa sala.
1: Uh-huh. Claro.
0: Ahora, eh, la verdad que, digamos, debería ir a cualquier otra sala, porque también la justicia admite fallos contradictorios. Uh-huh. Digo, pero todos van a tratar de buscar la bolilla cargada para que vaya esa sala, porque, a ver, en todos los demás fueros, eh, la conectividad existe en primera instancia, después las salas van por sorteo, porque efectivamente puede haber una sala que dicte una sentencia en un sentido y puede haber otra, que dicte otra sentencia en otro sentido, y entonces hay que convocar a lo que se denomina un fallo plenario. Cuando una sala dice blanco y otra dice negro, bueno, se juntan todas las salas y deciden si es blanco o negro. Acá está cayendo siempre en la misma
1: sala. Sí, yo tenía entendido que la conexidad solamente se, se utilizaba para primera instancia, pero bueno. Este, pepe,
0: es, pepe, habla un poquitito más fuerte. No, no, que, digo que,
1: que entendía que, que la conexidad solamente se, se podía implementar para primera instancia. no, no Exacto, por
0: eso digo... Cayó en la misma sala, claro. O oh, casualidad cayó en la misma sala.
1: ¿Qué hace ahora, digo, los 45 millones de usuarios qué pueden hacer ahora que las empresas le, le pueden cobrar lo que quieran? Todas las, la, las grandes empresas de, 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 de internet, de televisión, claro. de telefonía.
0: Nosotros vamos a estudiar otros remedios legales para volver a, a reafirmar el, el DNU 690. Así que no 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 puedo adelantar en qué estamos pensando pero más allá de la cuestión judicial, la cuestión judicial la vamos a seguir, vamos a ir en recurso de queja a la Corte por, porque de no, nos denegaron el recurso de Telecom, vamos a presentar el recurso extraordinario y sabemos que la misma sala que ya nos rechazó uno va a rechazar el otro, pero eh, y vamos a volver a ir en queja. Eh, mientras tanto, hasta que no podamos dar vuelta a esto por seis meses, los usuarios de eh, FiberTel Cablevisión. eh, Telecom, personal y ahora se le agrega DirecTV y Telecentro van a pagar lo que las empresas dispongan entonces vamos a estudiar en estas próximas horas otros mecanismos más allá de lo de la justicia que va a seguir su camino ...para ver de qué manera nosotros podemos revertir
1: esto. Es impresionante eso, la, las empresas le pueden cobrar a los usuarios lo, lo que quieran. Eh, hay, hay varios puntos donde, donde las empresas tienen bastantes arbitrariedades. Eh, no suelo hacerlo, pero voy a hablar en primera persona. Yo di, eh, me, me, me mudé, di de baja el servicio con una empresa para darlo con otra. Eh, inicié el trámite de baja, Dijeron, eh, me, me dijeron desde la empresa... ...bueno, lo tenés iniciado, te vamos a contactar inmediatamente pasado más de una semana todavía no me contactaron, o sea, yo sigo pagando por el servicio que di de baja. Bueno,
0: una una de las cosas que... A ver, yo creo que hay que encontrar otros remedios, por ejemplo, uno de los remedios que aplica la provincia de Mendoza desde hace años es tener un fuero especial que depende de la corte de Mendoza, eh, un fuero rápido, expeditivo, que resuelve estas cuestiones de defensa del consumidor. Aquí en la ciudad de Buenos Aires... Existen en, en, en las comunas, en los antiguos CGP, eh, lugares donde eh, uno pide una mediación y esto se discute, no es una instancia judicial, es una instancia administrativa, todo está frenado por la pandemia, tribunales también está frenado por la pandemia, digo, esta, esta corte que nosotros tenemos, digo, tribunales no funciona, eh, vos tenés un juicio por despido, tenés un, un problema más o menos grave, bueno, olvídate de que se pueda resolver eh, vía tribunales, porque solo el 10% de los juzgados tienen cámara en sus computadoras, uh-huh. entonces bueno este, estamos en un problema, pero yo creo que eh, en algún momento esto va a terminar eh, en el transcurso del año la, vamos a volver a, a, a la presencialidad y a la normalidad eh, y me parece que esto hay que arreglarlo con cuestiones ya más de fondo, pero primero rehacer los organismos de control que fueron desechos. Eh, primero, fueron hechos por el menemismo para que no controlen nada. Y los pocos que controlaban fueron deshechos por el macrismo en los últimos cuatro años. La verdad que eh, hay, es una tarea de reconstrucción urgente porque dejamos indefensa a la gente. Nosotros, cuando digo nosotros, en los argentinos, agregamos un artículo en la Constitución Nacional, eh, el artículo 42 de defensa de los usuarios y de los consumidores, y realmente no hay eh, remedios procesales para que esto sea eh, efectivo. Así que eh, yo creo que hay que ir a esas cuestiones bien de fondo para solucionar el tema para siempre, porque si no, si, si no las empresas, por un lado o por el otro, eh, te la ganan, ya sea por cansancio eh, o porque tienen algún juez amigo. Así que yo soy de los que me inclino por crear eh, un foro especial que atienda estas cosas y que lo resuelva de manera inmediata. Es decir, que en 15 días vos no tengas que estar lidiando con, con una empresa y además de tener organismos de control que hagan efectiva las multas cuando en las 48 horas o a los 5 días no te dieron de baja un servicio, que te lo conectan inmediatamente, pero para dártelo de baja, más o menos tenés que, que ir a la China porque si no, no te lo dan de baja. Bueno, estas cosas son las que hay que modificar de fondo porque son las que eh, en el día a día eh, te hacen sangrar el bolsillo, López, el abogado Fernández Mayán lo saluda. La corte debería intervenir en esto ya que no está acotado al interés de las partes, porque están los usuarios de por medio también. No, no. La corte tiene que intervenir. Tiene que, a ver, piensen. Nosotros presentamos un recurso extraordinario para que la corte intervenga. La sala lo rechazó. No nos permitió llegar en recurso extraordinario. Tenemos que llegar en queja. Ahora, llegar en queja implica que la corte no tiene plazos. Eh, implica, por ejemplo, que el presidente de la corte se tenga que inhibir porque él fue abogado de una de las partes. En este caso, en el primer caso, fue su estudio fue abogado de Clarín. Es decir, tiene eh, tiene que apartarse. Pero independientemente de eso, digo, lo que hace la Sala 2 en el caso Telecom cuando nos niega el recurso extraordinario es negar al Estado la posibilidad de ir a la Corte y ahora tiene que ir en queja a la Corte, que es otro mecanismo donde la Corte no tiene plazo para resolver y puede no resolver. Eh, A ver, eh, el ejemplo es el caso Vudú. Puede ponerte una plancheta que diga eh, no es competencia de la Corte este tema, y ya está. Entonces, no tiene obligación de tratarlo porque no está otorgado el recurso extraordinario. Cuando es un recurso extraordinario, tiene la obligación de tratarlo. Lo puede rechazar o lo puede admitir. Y después, cuando lo admite, puede fallar a favor o en contra. Entonces, realmente, digo... Esto también es otra reflexión de la profunda modificación que hay que hacer en el Poder Judicial en donde los usuarios y consumidores están absolutamente desamparados frente al poder económico de las empresas. Entonces, dos jueces, vuelvo a repetir, y con esto en todo caso termino, dos jueces resuelven por encima del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de 45 millones de usuarios y
1: consumidores. Eh, Gustavo López, te agradecemos mucho por esta nota, la verdad es impresionante lo, lo, lo que nos estamos desayunando aquí, que, que nos estás contando hoy.
0: Les mando un abrazo grande.
1: Muchas gracias. El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, que nos contó que Telecom bueno, Telecom ya había conseguido un fallo de la Cámara que le permitía cobrarle, los, eh, cobrarle a los usuarios lo que quería. Eh, Telecentro y Telefónica obtuvieron el mismo fallo de la misma cámara y eso te lo enteraste acá en Nobleza Hormiga.
0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.